0: rencontres de l'air. Steve Fortin, chroniqueur, salut! Salut! Steve, as vu euh, qui, euh, ce qui s'est passé avec la statue de Camille Lorrain à Montréal? Il y a eu un bon un acte haineux là, qui a visé euh, ben, du, du, du vandalisme là, qui a été fait sur, ouais. euh, sur la, la statue.
1: Oui, ben c'est ça. Donc, euh, devant les bureaux de la Société Saint-Jean-Baptiste sur la rue Sherbrooke, il y a cette statue-là. C'est la deuxième fois en trois mois qu'on s'attaque à cette statue-là et cette fois-là euh ça pourrait avoir, d'après ce qu'on comprend, ça aurait été fait le 26, dans la nuit du 26 août, euh, c'était le 40e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française ce jour-là. Selon la, la Marianne Alpin, la présidente de la société Saint-Jean-Baptiste, peut-être que ce serait relié qu'on se soit attaqué euh, à la statue en attachant, en, en, en couronnant, si on veut, dans le coup de... de, de de, de Camille Lorrain, donc euh, des lourdes chaînes et puis tout ça bien attaché. C'est difficile pour de voir une, une
0: coïncidence sur, sur, ouais. la, sur la date que ce soit, Mais, soit passé par hasard, cette date-là.
1: Ben, en tout cas, pis les chaînes, ben, c'est quoi? C'est le signe de la soumission, c'est le, de, 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 de le signe de l'embrigadement, c'est le signe de... C'est tellement lourd de, la symbolique est tellement lourde. Euh, moi, si euh, je vois des gens, par exemple, qui vont pas, qui c'est déjà arrivé à Québec, tu une tête de porc devant une mosquée, je vais être le premier qui va dire c'est absolument insoutenable. Puis on va voir dans la société civile, les partis politiques, tout le monde va dénoncer euh, en cœur et il faut le faire. C'est absolument intolérable. Et dans ce cas-ci, encore une fois, je constate qu'on banalise. Puis ça me tanne, ça. Je suis un peu tanné de ça parce que euh, que ce soit sur les, 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 les euh, la, la section des commentaires de, de journaux anglophones ou par la, 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 les, les commentaires qui sont faits par des universitaires qu'on sait maintenant qui sont, euh, qui sont carrément hostiles euh, euh, au Québec français. Je pense à Amir Ataran, à Gad Sad, mais pas que. Euh, Je veux dire... Il y, y a un climat qui s'installe, puis je le dénonce depuis des mois, il y a un climat qui s'installe en ce moment, qui est malsain, puis si on continue à tolérer euh, cette espèce de, de, de banalisation-là des, des actes de haine ou des, des propos haineux qui visent les Québécois francophones, ben on se magazine quelque chose qui sera pas le fun. Puis on a joué dans ce jeu-là dans quelques jours, là, ça va être le triste anniversaire de l'attentat terroriste qui a visé Mme Pauline Marois. Puis on n'en parle pas de cette, de cet attentat-là. On n'en parle pas. Puis on, on a de la difficulté comme collectivement euh, à se dire ben il faudrait qu'on qu le souligne, ça. Pas pour euh, créer de la division, parce que c'est important de le faire, parce qu'on le fait aussi pour l'attentat de la mosquée à Québec, parce que c'est important de le faire, parce qu'il faut lutter contre cette haine-là. Peu importe qui elle vise. Puis quand elle vise les Québécois francophones, on dirait qu'on est sinon qu'on banalise. Puis ça, ben je trouve que c'est intolérable.
0: Ben, tu, tu parles de Mme Marois, je pense que même elle, elle avait ouais. souligné que ça lui avait pris du temps. À, ça ne fait pas très ouais. longtemps qu'on que, qu qu parle vraiment d'un attentat. Euh, elle, elle dit que ça lui avait pris du temps même à nommer ça, qu'elle était visée euh, parce qu'elle était francophone, parce qu'elle était péquiste aussi. Là.
1: Oui, mais c'est drôle, ça, cette façon-là qu'on a d'entrevoir... De, de, euh, si on veut les, les, les choses de manière différente, selon qui est victime. N'oublions pas une chose, parce que si y a un, un dossier sur lequel je me suis beaucoup penché et, et compte tenu que j'ai beaucoup de liens avec la famille indépendantiste, ben j'ai parlé avec beaucoup de gens de ça. J'ai eu des discussions qui étaient... Euh, très touchante, là, je veux dire, euh, bouleversante avec des gens qui étaient là. Puis il s'en est fallu de peu. L'arme ne s'enraye pas. Puis on, je veux dire, c'est inimaginable ce qui se passe. C'est l'enrayement de l'arme euh, de, de Richard Henry Bain qui va faire en sorte qu'on n'a pas le carnage qui aurait pu se produire. Cela n'enlève rien euh, à la visée, donc aux motivations de, 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 de du terroriste. Et puis, et à un moment donné, si on va être capable de... de, de si on veut pas si on veut régler ça, si on veut être capable de, de faire la paix avec ça à un moment donné, puis comprendre tous les tenants et aboutissants de cet attentat-là, ben il faut qu'on soit capable de le nommer puis de dire ben voici ce qui cause ça, voici ce qui cause qu'un monsieur comme lui se retrouve en jaquette en arrière de, de, du, du métropolis, puis qui dit qu'il commence à crier The English are waking up, the English are waking up. Puis des fois j'ai l'impression que ce cri-là a été entendu dernièrement.
0: Mais ben, est-ce que les chaînes, c'est pas un peu ça, est-ce est que c'est un message de on va vous remettre des chaînes, on va remettre des chaînes aux francophones?
1: Ben, dernièrement, c'est comme ça, là, je sais pas. Euh, il m'arrive des fois, il y a des livres que je lis euh, que je lis une fois de temps en temps, là, je dirais là, tu sais, je sais pas, tous les cinq ans. Puis dernièrement, c'est Nec Blanc d'Amérique, euh, parce qu'on en avait beaucoup parlé, puis je l'avais mis sur le top de la liste, Puis je me suis replongé là-dedans, et, et ça me fait penser à ça. Le, le, le récit de Pierre Vallière de ce Montréal-là euh, où les ouvriers étaient carrément à la solde des patrons anglophones tu avais l'impression que c'était un récit euh, où on, on les sent les chaînes, elles sont là et c'est la même chose quand j'écoute par exemple euh, Speak White de, de Michel Lalonde euh, j'ai l'impression d'entendre euh, le, le, le bruit des chaînes puis oui ça rappelle ça et, et moi je trouve qu'on est rendu trop loin euh, on, est, on est dépassé on devrait dépasser ça, puis on devrait regarder l'avenir de manière où on est capable justement de voir un Québec euh, dans lequel euh, on aspire à un moment donné, à, à une certaine peut-être, une paix linguistique puis plus que ça, euh, apprendre deux langues, je veux dire, c'est un, un signe de, de, de grande ouverture puis, on est là au Québec. Le, le, le bilinguisme, là, il s'établit de plus en plus au Québec. Maintenant, il nous faut redorer la compréhension et, et, et nous attaquer à, aux carences de la langue française. Mais en gros, je veux dire, je veux pas qu'on retourne là. Ce serait vraiment, vraiment dommage que mes enfants vivent, euh, si on veut, là, un, un, une période trouble linguistique là, où il y aurait des grosses confrontations.
0: Mm. Sur un autre sujet, Steve, oui. euh, tu voulais aussi aborder, là. c'est ça, il y a eu un, un grand moment sportif, euh, social, euh, politique hier à euh, flushing meadows dans la ville de, le, le, de dans la ville de New York où on fêtait les 50 ans de l'équité salariale homme femme du plus important tournoi de tennis au monde
1: oui, je veux en parler parce que euh, tu sais, ça pourrait passer dans le beurre. Il y a beaucoup de Canadiens, il y a des Québécois aussi qui sont là euh, à Flushing Meadows. C'est le, le, le lieu du centre de tennis, le grand centre de tennis dans la ville de New York. Puis, euh, Moi, c'est mon tournoi préféré. C'est un des plus importants, sinon le plus important au monde avec Wimbledon. Et hier, euh, je veux dire, avant le match du, du, du très grand favori euh, de la foule Novak Djokovic, on arrête tout, on déroule un tapis rouge. Et, et ben, il y avait Billie Jean King qui était là. Puis pour les plus vieux, ben on se souviendra que Billie Jean King, elle était à la tête d'un mouvement de femmes qui avait dit il y a 50 ans, mais même il y a, il y a plus de plus longtemps que ça, mais euh, qui avait dit ben nous on est tannés de jouer au tennis, puis de se faire payer comme elle le ra comme elle le rappelait hier en 72, euh, un huitième de la bourse des hommes, alors que euh, je veux dire elle, elle s'entraînait. Et, et euh, à cette époque-là, il y avait même d'autres joueurs qui disaient, j'ai été surpris parce que Michelle Obama était là. Elle a livré un touchant discours. Puis dans son discours, elle a rappelé qu'un joueur sur le circuit masculin avait dit, là, il faut arrêter de niaiser. Là, on leur laisse, déjà qu'on les laisse jouer, c'est bon. Leur, la place des femmes, c'est dans la chambre à coucher et dans la cuisine et dans cet ordre-là. Et elle le dit comme ça, Michelle Obama. Et son discours, Marie, quand elle, quand elle a été accueillie dans cette enceinte... Euh, du tennis où il rentre 20, 25 000 personnes, je sais pas, il y avait quelque chose là-dedans, et son aura, puis je regardais la politique américaine, puis je me disais mais, tu sais, puis j'ai vu plein de commentaires qui sont passés comme ça pourquoi pas Michel Obama, finalement, tu sais. Je veux dire, et elle a encore cette aura-là, et là, puis elle, 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 elle a, ben, le discours qu'elle a livré, c'est un discours aussi qui rappelait les 60 ans euh, du grand discours de Martin Luther King. On est là-dedans en ce moment aux États-Unis, et il y avait un discours d'espoir, et on manque d'espoir en politique souvent, mais dans ce cas-ci, hier, c'était la place, le bon moment de rappeler ça, et deux événements historiques. En 72, les femmes ont dit on, « on ne jouera pas en 73 », à l'Open de, de, des États-Unis si on n'est pas payé. Puis le directeur du tournoi était lui aussi, à cette époque-là, quelqu'un qui était, euh, je veux dire, en avance sur son temps. Il a dit, parfait, on y va, on deviendra le premier tournoi de tennis qui paie également les femmes et les hommes. Et ça fait 50 ans, on a célébré ça hier, devant 20, 25 000 personnes et des gens de toutes les origines, et j'ai trouvé ça bien beau.
0: Oh, c'est tellement important. Tu me racontes ça, j'en ai, j'en ai des, euh, des frissons, Steve, parce que je trouve ça tellement important de, de rappeler ces mouvements-là, euh, un peu contestataires, de dire, tu sais, assez c'est assez, puis euh, nous on va prendre le risque qui vient avec, mais on va faire, on va mettre nos revendications de de l'avant. Puis quand tu vois justement comment des femmes à travers l'histoire, on, on, on écoute, on, on dû se battre justement pour l'équité, pour la, la, la reconnaissance, et c'est encore le cas dans plein de dossiers encore. Aujourd'hui. Oui. Mais, et... mais c'est important de le rappeler, tu sais, que ça, comment, ça, comment ah, on oui. en est venu là. Ça ne s'est pas fait tout seul.
1: Non, ça ne s'est pas fait tout seul. Et hier, il ben, y avait bien entendu le mari de Michelle Obama. C'est rare qu'on le présente comme ça, mais Barack Obama était là. Mike Tyson était là euh, pour appuyer Coco Goff, qui est une jeune euh, femme noire. Euh, et, et qui est maintenant, donc, euh, sera peut-être la successeur des Sir Williams. Et il y a tout ce mouvement-là maintenant, le tennis féminin aux États-Unis, qui, qui est devenu multiracial, et au sein duquel euh, les, 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 les personnes de couleur ont pris leur place. Puis moi, je trouvais ça beau hier, je trouvais ça inspirant, parce que il y avait beaucoup de gens qui étaient là, on avait un parterre de toutes sortes de gens qui étaient là, mais au final, ils étaient là pourquoi ces personnes-là, pour souligner ce, ce, cette avancée-là. Et, et maintenant, tous les tournois majeurs paient les femmes et les hommes à Bourse équitable.
0: Steve Fortin, chroniqueur, merci beaucoup.
1: Salut bien.